0: о медицине и стоматологии или стоматологии и медицине все зависит от того кто у нас сегодня в гостях а сегодня у нас интересный врач такой интересный с узкой специализации врач стоматолог пародонтолог, ну еще и хирург и имплантолог но все же мы говорим о пародонтологии сегодня это авельдина аджиева
1: всем привет
0: Первый вопрос, который я хочу задать, это почему оголяются корни зубов? Почему опускается десна? Или, как говорят парадонтологи,
1: почему возникает рецессия десны? Оболь десны происходит из-за того, что десна всегда следует за костной тканью. То есть уходит десна, соответственно, уходит костная ткань с одной поверхности зуба. Причин, которые вызывают вот эту вот убыль кости, много, одна из них это перегрузка зубов, то есть неправильный прикус приводит к потере кости, к убыли кости, соответственно, убыли десны, а также агрессивная чистка зубов, ну и так далее, очень-очень много причин, и просто я перечислила основные.
0: Ну, на самом деле это, кстати, к вопросу тому, зачем взрослому человеку ставить брекет и вообще э, выравнивать зубы, ставить прикус на место, потому что э, чем больше времени проходит, тем э, костная ткань уходит дальше, а это практически необратимый процесс, то есть, э, э, и все ведет к тому, что вам понадобится помощь парадонтолога. Допустим, я м, очень бдительный пациент, я пошел к зеркалу после этого ролика, посмотрел в себе под губу, заглянул и увидел, что... Десна действительно стала опускаться, но я еще не чувствую там каких-то особых признаков болевых, там чувствительности, нету крови на щетке, вот пока только визуальный такой контакт. Как мне поступать? Стоит ли беспокоиться, бежать к врачу или что, -что мне нужно делать?
1: В любом случае, если вы заметили подобные симптомы, то нужно прийти к парадонтологу, во-первых, для консультации, во-вторых, для подбора индивидуальных средств гигиены. Возможно, что в вашем случае будет достаточно провести профессиональную гигиену полости рта, Правильно мы научим вас чистить зубы, и этого будет достаточно. Мы зафиксируем результаты э, зондирования, то есть определим: э, если проблемы, если они есть, то их зафиксируем и отправим вас на полгода. И каждые полгода будем так динамически наблюдать за процессом.
0: Ну, правильно, самый правильный подход, вот я такой человек. Я боюсь жутко стоматологов, и при этом, вот, поэтому я очень внимательно слежу и за деснами, за зубами, смотрю, какая динамика, там, не дай бог, там, все это. Я жутко боюсь уколов, операций, ну его нафиг. Лучше заранее все это предупредить. То есть, если мы только первые признаки уловили, но еще нету кровоточивости, если нету чувствительности зубов такой стойкой, да, то, в принципе, можно можно остановиться на том что мы будем просто регулярно смотреть динамику и чтобы не, не зашло слишком далеко вовремя поймать момент а если я уже вижу что у меня появилась кровь у меня постоянная чувствительность зубов на холодное горячее при этом вроде бы кариеса нету какое есть лечение на этот счет
1: в данном случае при боли, при зубов, при повышенной чувствительности вам показана, абсолютно показана операция по наращиванию десны, по закрытию рецессии.
0: Да, буквально вот один шаг от начала, и, и, вы, и вы уже стоите перед пропастью, когда уже нужно начинать серьезное лечение. А вообще вот пластика десны – это насколько серьезное лечение, насколько это серьезная операция.
1: Данная операция является одной из самых сложных в хирургической стоматологии, потому что она требует очень-очень точных, очень прокачанных скиллов врача, также знаний.
0: Ну, я попробую уточнить вопрос. В пластике, пластика десны – это операция, как она проходит поэтапно, давай так скажем?
1: Данная операция проводится обычно под местной анестезией. Она включает несколько этапов. Это сама анестезия. Далее первый этап это отслаивание, работа с мягкими тканями. В месте операции мы подготавливаем ложе для того, чтобы туда пересадить трансплантат. Далее второй этап мы берем трансплантат с неба. Вырезаем из той области, которая находится ближе к зубам. Обычно это такой небольшой разрез, из которого мы... Вычленяем, вырезаем такой небольшой кусочек и пересаживаем в ту область, в которой голена десна. Пришиваем трансплантат и ушиваем небо. В принципе, все.
0: А по последствиям, вот по ощущениям, кажется, что, ну, например, где вырезали кусочек трансплант, трансплантанта, да, это должно быть чувство какого-то, как будто язва. Например, там, там куда пересадили. Какое будет чувство там? И, например, можно ли сравнить э, эту опера... ну, последствия операции с удалением? Насколько вот это сложные последствия?
1: Все абсолютно индивидуально, но чаще всего пациенты говорят, что их место забора трансплантата, то есть место на небе практически может не беспокоить, все зависит от количества тканей. И от методики забора. А место операции, куда пересаживается трансплантат, обычно пациенты жалуются только на отечность, на наличие синяка, но такую небольшую болевую чувствительность первые где-то двое суток.
0: Вот. Ну, вот, это вот поэтому важна легкая рука хирурга, да, чтобы... Взял именно столько трансплантата, сколько нужно, пересадил туда, куда нужно и зашил все так красивенько, чтобы все хорошо зажило. Но вот я не услышал о применении лазеров в такой операции. Просто я знаю, что пародонтологи такие любят кичиться, что вот я там лазером работаю. В данной операции применяется пародонтологический лазер?
1: Лазер чаще всего применяется при подготовке к данной операции, когда нужно снять воспаление десны, либо при уже обратной ситуации, когда десна, наоборот, разрастается, когда такая гипертрофия десны, и нам нужно ее убрать, лишнюю часть, с помощью лазера. Также лазер используем для э, пластики уздечек, когда Короткая уздечка языка, из-за этого есть проблемы с дикцией у людей, также короткие уздечки верхней и нижней губы. Лазер – это просто идеальное средство для а, данных ситуаций.
0: Ну, я тоже понтанусь, у нас в клинике есть лазер. Если что, приходите. Еще один сложный вопрос. для Человека, который ищет парадонтолога, это вопрос цены. Сложно ориентироваться, потому что, например, возьмем ту же процедуру, десневую пластику, да, где-то в каких-то клиниках может быть там цена 5000 рублей за зону в одного зуба, да. В каких-то клиниках, вот как у нас, например, средние цены по Москве, это в районе 15 тысяч. И есть клиники, где просто high price на 50-60 тысяч за зуб десневую пластику в зоне одного зуба. Во-первых, хочу спросить, почему э, цена может так отличаться. И э, второй вопрос, э, почему у нас, например, средняя цена, а не high price. Я бы, конечно, поставил 1050.
1: Почему цена может отличаться? Все зависит от оснащенности, от оснащения клиники, от наличия определенных специальных инструментов, материалов, специальных шовных материалов. Но также еще основное, я думаю, основополагающее качество в ценообразовании, я думаю, именно скиллы врача и знания, опыт.
0: Ну, со скиллами врача мы еще разберемся, uh -huh. но вот цены. Я вижу, как обычный простой человек, когда отличается цена на одну услугу. То есть, допустим, инструмент, шовный материал. В одной клинике, где за 5000 рублей это один инструмент, у нас это другой инструмент. И это какой, какое соотношение... Цена-качество, да, вот стоит ли э, искать вот самую дорогую цену, чтобы самые дорогие были инструменты, или можно обойтись самыми дешевыми, например, в этой операции. Да, трудно задать такой вопрос на самом деле, да, но mm -hmm. вот реально будет ли, э, если одинаково хороший врач, допустим, mm -hmm. работает просто в недорогой клинике, и там действительно недорогие материалы, недорогие инструменты, на, сильно ли хуже будет результат у врача? Честно ск скажу так. Честно сказать,
1: uh, yes. я в
0: таких случаях, вот это можно не вырезать даже, yeah. я в таких случаях говорю, хороший врач просто не будет работать там, где дешевые инструменты и материалы. Это так, так просто не работает в стоматологии.
1: Я с этим абсолютно согласна. Дело в том, что дешевые материалы, соответственно... Низкое качество. Из-за этого время работы и качество нашей работы, результат работы может быть неудовлетворительным, хотя врач может быть одним и тем же и те же самые руки, те же самые навыки и скиллы. Поэтому очень важное значение имеет именно качество материала. Скажи,
0: пожалуйста, вот. В нашей клинике мы, и в клиниках, где ты работаешь, применяются какого типа материала, да? то материалы? Ну, разделим их на дешевый, премиум сегмент и какой-то ультра-премиум. Где это разделение именно у нас?
1: В нашей клинике мы используем материалы премиум качества, абсолютно такого же, как и в клиниках с более высоким прайсом на самом деле. Просто мы делаем данную манипуляцию более доступной для людей.
0: <свят> ну, а, грубо говоря, на самом деле, я понимаю, что хотел сказать Авельдина. Просто есть материалы а, действительно очень дорогие. Вот я знаю, есть ультрадорогой шовный материал, который а, мы не применяем, потому что цена операции вырастет в два раза. Просто себестоимость. И... Но в клинике, грубо говоря, там, где такая операция 60 тысяч рублей, применяют именно такой шовный материал. Но здесь идет просто соотношение пользы для пациентов. Вот действительно есть хорошие руки врача, что там, что здесь, принципиальной разницы вы не почувствуете.
1: Абсолютно с этим согласна. Наши материалы премиум качества ничуть не уступают тем, которые... там, тот же самый шовный материал, который в два раза или даже в три раза дороже, чем тот, который используем мы. Результаты работы показывают, что все замечательно заживает, так же, как и при использовании более дорогих материалов. Также есть исследования, которые показывают... в которых наши коллеги работают на абсолютно в таком же оборудовании, с такими же инструментами и материалами, как и мы.
0: Да. Ну, окей, цены, материалы – это, в принципе, все понятно. Есть еще такой момент, вот, в принципе, операция по вот пластике десны. то есть вы, самый главный материал, который вы берете для этой операции, он у меня во рту находится, на небе, как вы говорили. Что еще можно сказать о том, из чего складывается цена? Самое главное.
1: Самое главное – это скиллы, хард-скиллы, <смех> навыки, практические навыки и знания врача.
0: Авельдина очень скромный человек, и э, я все-таки добьюсь этого. Какие твои скиллы? Откуда ты взяла свои скиллы?
1: Я училась в ведущем стоматологическом вузе страны э, на кафедре пародонтологии у просто лучшего ведущего пародонтолога страны Руновой Галины Сергеевны. Также я проходила практику в Голландии практические курсы и училась у оттацура. Это один из основоположников европейской пародонтологии.
0: Да, путь пародонтолога длин и тернист. Это вот стоит уважать и ценить. Тот, кто идет легким путем, он, наверное, может себе позволить и дешевле делать работу, наверное. Поэтому так mm -hmm. получается. Скорее всего. Ну, да, скорее всего, так и есть. Я после того, как вернулся из Голландии, я дешевле, чем за 15 тысяч рублей, э, пластику десны делать, и буду так сказала Авельдина, когда пришла к нам в клинику. Это шутка. В любом случае, если вы чувствуете, что у вас появились первые признаки рецессии десны, появляется чувствительность. Поспешите к стоматологу, парадонтологу. Обязательно вообще после 30-40 лет, это вообще обязательно показаться к такому врачу, даже если у вас нет каких-то прямых симптомов и показаний. Да. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Ставьте лайки, комментарии. Обязательно задавайте вопросы, вельдина на все вопросы ответит Ответи лично. Всем пока.
1: Пока-пока.